0: Audio Network. ¿Quién no ha conocido alguna vez a una persona hipócrita en el amplio sentido de la palabra? ¿O quizás alguna vez en nuestra vida nos tildaron de serlo? Hoy quiero que hablemos sobre la hipocresía, los tipos que existen, las actitudes que delatan al hipócrita y qué hacer para lidiar con todo esto. Vamos que se nos enfría el café. ¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas Te invito a un café. Te invito a un café. con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 468 del programa Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Hoy es jueves 6 de julio del año 2017 Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate tu poquito de té o oh, tu taza de chocolate, ve corriendo por ella. Porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos como siempre la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central... Cómo lidiar con gente hipócrita y el reto del día. Y bueno, motivarte como siempre a que te unas a nuestro Club Kaizen en clubkaizen.org. Encuentras cursos de desarrollo personal y profesional, seminarios web o webinars en diferido. Tienes nuestra biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado Un nuevo elemento que se agrega a partir de mañana, que te voy a contar mañana mismo y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. Así que no pierdas esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos a iniciar inmediatamente. Nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El hombre emplea la hipocresía para engañarse a sí mismo, acaso más que para engañar a otros. Jaime Luciano Balmes. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo lidiar con gente hipócrita? Y bueno, he tomado eh, los apuntes de eh, Jennifer Delgado, que no es la primera vez que la menciona aquí de rincónpsicología.com Jennifer es una excelente psicóloga eh, eh, de descendencia cubana que reside en España. Y bueno, ha escrito un artículo basado en investigaciones y en documentación científica que me permito compartir contigo en el día de hoy. Así que hablar de la hipocresía. Bueno, ¿qué decir de la hipocresía? Eh, aunque bien yo titulé eh, el episod- este episodio como cómo lidiar con gente hipócrita, Quiero aclarar, y de hecho es así, que eh, la gente no es algo, la gente no es una actitud, la gente no es un sentimiento, la gente no es una forma de pensar, la gente tenemos que aprender a quitar la etiqueta a la gente, a las personas, quitarle las etiquetas y ponerle las etiquetas a las emociones, a los pensamientos, a las actitudes de los demás. Por tanto, más que existir gente hipócrita, existe gente con actitud de hipocresía. Bien, claro, ¿por qué le pongo este título? No para engañar, sino porque yo sé que muchas personas pueden buscar en Google el título tal cual. Cómo lidiar con gente hipócrita, como la cultura o la costumbre, mejor dicho, de muchas personas es a etiquetar a la persona. Pues entonces yo sé que buscarían cómo lidiar con gente hipócrita. Entonces yo lo que quiero es que al buscar eso en Google aparezca este programa, aparezca este tema. Pero yo soy de los que piensa y así he sido formado como psicólogo de que las etiquetas, las etiquetas ya sea despectivas de cualquier tipo, no deben nunca colocársele a una persona. Una persona es más que todo eso. ¿Mm? Pero existen esas esas actitudes, eso sí, existen esas actitudes y es eh, a los que nos vamos a referir. Hoy vamos a hablar de los tipos de hipocresía, vamos a hablar por qué las personas utilizan o hacen uso de la hipocresía y comportamientos que delatan a estas personas que eligen, que han decidido, pues, demostrar estas actitudes. Bueno, me gusta la gente auténtica y directa. Esa que si te extraña, te busca. Si te quiere, lo expresa. Y si algo le molesta, incluso lo dice sin rodeos. Siempre he preferido las distancias honestas que las cercanías hipócritas. Sin embargo, en el mundo hay personas hipócritas y tenemos que aprender a lidiar con ellas. La hipocresía que es la es la inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace. De cierta forma, es una manera de esconder o reprimir los verdaderos deseos, pensamientos y emociones para adaptarse a las expectativas del entorno o para sacar provecho. Aunque quizá la mejor definición de la hipocresía proviene del político estadounidense Adlai Adlai Stevenson, que dice que un hipócrita es el tipo de persona que cortaría una secuoya montaría un escenario y luego haría un discurso sobre la preservación de la naturaleza. Los tres tipos de hipocresía que existen. El número uno, la duplicidad moral. Se refiere a las personas que citan continuamente motivos irreprochables, pero en realidad no obran según esas reglas morales. Por ejemplo, Una persona puede hablar continuamente de la importancia de ayudar al prójimo, pero cuando llega el momento de tender la mano, mira hacia otro lado. Esa persona puede ensalzar valores como la fidelidad y la importancia de decir la verdad, pero luego le es infiel a su pareja. Esa es la duplicidad moral. Primer tipo de hipocresía. El segundo tipo es estándares de doble moral. Se refiere a quienes son laxos a la hora de juzgarse, pero aplican un duro rasero moral a los demás. Por ejemplo, esa persona se enfadará muchísimo si cuando está en un cruce de peatones, un conductor no se detiene. Pero cuando éste está al volante y haga lo mismo, recurrirá a excusas para explicar por qué no se ha detenido. Es la clásica persona que puede ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el ojo propio. ¿Te suena? Bueno, tipo de hipocresía número 3, debilidad moral. Se trata de personas que entran en conflicto con sus actitudes debido a lo que se conoce como disonancia cognitiva. Por ejemplo, esa persona puede hablar de la importancia de ir a votar, pero el día de la votación no acude a las urnas. En este caso, lo que falla es el autocontrol. Esa persona en realidad cree lo que dice pero a la hora de llevarlo a la práctica no tiene la fuerza de voluntad suficiente, aunque no se atreve a reconocerlo públicamente, por lo que sigue dando lecciones morales. Es un profesor, es un experto en la teoría, pero no en la práctica. ¿Por qué las personas son hipócritas? Es probable que en tu entorno conozcas a más de una persona hipócrita y también es probable que te preguntes, ¿Cómo es posible que parezca no darse cuenta de la inconsistencia entre sus palabras y sus acciones? La explicación de este fenómeno llega de la mano de la psicóloga Patricia Linville, quien trabajaba en la Universidad de Yale a mediados de 1980, acuñó el término autocomplejidad. Su, su hipótesis es que mientras menos compleja sea la representación cognitiva del yo, ¿eh? o la representación mental del yo, más extremas serán las fluctuaciones del estado de ánimo y las actitudes de la persona. En otras palabras, algunas personas tienden a percibirse desde una perspectiva muy limitada. Por ejemplo, se definen a través de una serie de roles que desempeñan, de manera que piensan que son una madre abnegada o un directivo de éxito. El problema es que tener una definición de nosotros mismos tan limitada hace que seamos más inestables psicológicamente y nos impide lidiar con las contradicciones propias de la complejidad de la personalidad y el entorno. Para entender mejor este fenómeno, podemos echarle un vistazo a un experimento realizado en la Universidad de Miami. Estos psicólogos les pidieron a estudiantes universitarios que evaluaran la importancia de las habilidades de estudio. A continuación, les pidieron que rememoraran todas las veces que habían descuidado el estudio con el objetivo de desenmascarar la posible hipocresía detrás de las primeras respuestas. Curiosamente, en ese momento, los estudiantes que tenían una menor autocomplejidad fueron más propensos a cambiar sus primeras opiniones, es decir, rectificaron indicando que, después de todo, estudiar no era tan importante. Esto podría explicar por qué algunas personas dicen una cosa y hacen otra. Sus comentarios provienen de una representación del yo completamente separada del yo que actúa en otras circunstancias. En práctica, las personas hipócritas solo intentan mantener inmune la identidad simple que han construido separando sus palabras de sus acciones. En el caso de los políticos, por ejemplo, es usual que mantengan un discurso conectado con su yo político mientras hacen algo diametralmente opuesto en su yo empresarial o familiar. De esta forma logran salvar sus diferentes yos porque no son capaces de integrarlos. Estos estudios nos indican que que muchas personas son hipócritas sin darse cuenta. De hecho, a menudo cuando las ponemos frente a frente con sus contradicciones, no las reconocen y se escudan en excusas. Obviamente, no todas las personas viven en ese estado de desconocimiento hipócrita. También hay quienes aprenden a sacarle partido a la hipocresía, sobre todo cuando se dan cuenta de que seguir ciertas ideas no es práctico ni ventajoso. Estas personas no tienen problemas en proclamar algo y hacer justo lo contrario si piensan que es más conveniente. Pero tampoco reconocerán abiertamente su hipocresía ya que es demasiado doloroso y representa un gran golpe para su yo, para sí mismo. A continuación te presento cinco comportamientos que delatan a las personas hipócritas. Comportamiento número uno. Siempre están dispuestas a castigar a alguien. Su elevado rasero moral hace que siempre apunten el dedo acusatorio contra alguien e incluso pueden estar dispuestos a humillar a esa persona públicamente. Se trata de una estrategia de, comp- de compensación a través de la cual intentan centrar la atención en el otro para que no caiga sobre sus discrepancias y comportamientos. Comportamiento número 2 tienen un aura de superioridad moral. Las personas hipócritas suelen estar a medio camino entre el narcisismo y la superioridad intelectual. Su nivel de arrogancia puede hacer que cuando te relacionas con ellas, te sientas como alguien de nivel inferior, inmaduro o no lo suficientemente bueno. Estas personas no dudarán en reprender cualquiera de tus acciones, palabras o actitudes. Comportamiento número 3 que delata a una persona hipócrita. Las reglas nunca se aplican a ellas. Las reglas y las normas existen, pero solo para los otros. Las personas hipócritas creen que como tienen un sentido innato del derecho y la moral, están por encima de la ley. Comportamiento número 4. La culpa nunca es suya. Siempre tienen una excusa a mano. Las personas hipócritas no suelen reconocer sus discrepancias y errores, incluso ante la evidencia. Estas personas no se disculpan ni admiten su responsabilidad, sino que recurren continuamente a excusas. Para ellas, las circunstancias siempre son un atenuante y los, y los errores nunca son suyos. Y número 5. comportamiento número 5 que delata a una persona hipócrita. Haz lo que digo, no lo que hago. Esta podría ser la máxima por la que seguían las personas hipócritas. Sus acciones casi nunca coinciden con su discurso. Esto se debe a que su principal motivación es quedar bien y cumplir con las expectativas. Ahora bien, ¿por qué nos molestan tanto las personas hipócritas? La respuesta, o al menos una parte de ella, proviene de un estudio realizado en la Universidad de Yale, Estos psicólogos descubrieron que lo que más nos molesta de las personas hipócritas no es la inconsistencia entre sus palabras y sus acciones, sino que sus proclamaciones morales son falsas y pretenden hacerse pasar por personas más virtuosas de lo que son. En práctica, no nos gustan las personas hipócritas porque nos decepcionan. De hecho, se ha comprobado que solemos creer y preferir afirmaciones morales o que impliquen cierto grado de generalización para explicar los comportamientos. Por ejemplo, si una persona abandona un proyecto, preferimos la explicación no tiene sentido gastar más energía que no quiero gastar más energía. Por eso, cuando descubrimos la verdad, nos sentimos más defraudados y engañados. Esto significa que, de cierta forma, nosotros también contribuimos a que la hipocresía perdure a nivel social. Atención con esto. De hecho, incluso en ciertas situaciones, puede ser que nos hayamos comportado de manera hipócrita para intentar dar una mejor imagen de nosotros mismos. Por eso, la mejor manera de luchar contra la hipocresía consiste en ser auténticos. Y comprender que dentro de cada uno de nosotros existen muchas contradicciones. No necesitamos cumplir con las expectativas de los demás, ni tenemos que convertirnos en predicadores de la moral. Ojo con las personas que te digan. Tú tienes que actuar en este escenario de manera diferente en tu trabajo. Tú tienes que dar una imagen de profesionalismo, de respeto, de seriedad, de formalidad. Cómprate un traje de tres mil dólares. Cómprate un carro de lujo para que la gente vea que tú estás bien y demás. Manéjate de esta manera aquí. No hagas chistes en tal sitio. No sonrías mucho en en estos momentos aléjate de esos comentarios y no dejes de ser tú donde quiera que estás. A mí con mucha frecuencia me pasa en la universidad que me ven cara de de estudiante. No sé por qué con 32 años, casi 33, todavía tengo cara de estudiante. Y cuando se enteran de que soy profesor, me dicen bueno, pero es que eh, usted es muy jocoso, muy chistoso, muy afable. Los profesores generalmente tienen la cara dura y, y no hacen, no hacen chistes con estudiantes o no conversan de tú a tú con estudiantes. Entonces yo le digo, bueno, pero es que yo soy el mismo en mi casa, aquí y donde sea. Y el hecho de que yo sea profesional, el hecho de, de que yo sea experto en algo, el hecho de que yo sea profesor no me quita parte de mi esencia, de lo que soy. Yo prefiero luchar cada día por seguir siendo quien yo soy en cualquier escenario donde yo esté, que en luchar por aparentar lo que no soy porque termino siendo un hipócrita y la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Entonces, luchemos cada día por ser auténticos. ¿Y qué hacer entonces con las personas hipócritas, con las personas que manejan estas actitudes? Mantenernos al margen de estas personas. Saber que tienen un problema que va incluso más allá de su conciencia, porque ya han creado tantas imágenes de ellos mismos, tantas apariencias que no entienden que no les conviene salir de esas apariencias. Entienden que no les conviene ser auténticos. Tienen miedo incluso de enfrentarse a ellos mismos y de ser ellos mismos en todos los escena- e- escenarios porque ellos mismos no se soportan, porque ellos no quieren ser auténticos, porque de alguna manera están programados o alguien les dijo y se creyeron la idea de pequeños de que ellos son o malos o necios o que nunca van a avanzar o nunca van a progresar. Y entonces deciden crear otra personalidad, otra imagen frente a los demás. Son personas que dicen yo me adapto dependiendo de donde esté y actúo de manera diferente dependiendo de donde esté. Bueno, esas personas se delatan por sí mismas. Y como dice la, la frase de, de con cafeína de hoy, o sea, los hipócritas más que querer engañar a los demás, se engañan a ellos mismos. Y, y nosotros nos damos cuenta cuando una persona es hipócrita. Entonces, a ver, ¿cuál es el beneficio de serlo? Cuando ser auténtico nos permite disfrutar donde quiera que estemos con quien quiera que estemos. Y la gente se acerca más a una persona auténtica que a una persona hipócrita. Entonces... ¿De qué conviene? ¿Cuál es el beneficio de serlo? Entiendo que hasta que la hipocresía sirve incluso hasta de mecanismo de defensa para que los demás no vean quién realmente yo soy. Es decir, que no me vean con mis virtudes, pero tampoco vean mis defectos. ¿Y cuál es el problema? Si todos tenemos defectos. Entonces yo no tengo miedo a mostrar mis defectos frente a los demás, porque son mis defectos, están ahí. Y cuando yo entienda que tenga que cambiarlos, lo cambio. Pero si yo creo que alguno de esos defectos me complementa o que algunos de esos defectos, que yo no creo mucho tampoco en los defectos, eh, eh, tal vez me sirve en algún escenario y puedo aprovecharme de él. Entonces trabajemos cada día primero nosotros por ser nosotros mismos. Si somos eh, cuando estamos en la casa, ese que somos en la casa o con nuestros amigos o con nuestra familia, ese de confianza seamos eso, eso mismo en otros escenarios. Tú dirás, bueno, pero tal vez es que yo soy muy bocón, por ejemplo, eh, eh, en mi estado natural y yo no quisiera mostrar ese bocón en otros escenarios. Bueno, aprovecha esa energía de ser bocón y esa actitud para entonces ser un buen orador, por ejemplo, y sigue siendo bocón. ¿eh? Entonces transforma eso que tú llamas defecto Transfórmalo en una virtud dependiendo del escenario donde estés y utilízalo a tu favor igual. No lo sé. O sea, eso sería otro tema, obviamente. Pero bueno, esas son mis recomendaciones para el día de hoy. Espero que te sirvan. Si te pareció útil este tema, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que otras personas puedan también aprender a lidiar con personas hipócritas y consigo mismo, porque esto nos toca también a nosotros. Y bueno, si quieres sugerir algún tema en particular, recuerda escribirme al correo hola arroba y yo con muchísimo gusto lo preparo. Recordarte que estoy buscando personas que tengan una historia. Bueno, todos tenemos una historia, pero que quieran contarnos alguna situación difícil de su vida y que superaron y cómo la superaron para de esa manera poder inspirar a otros que pudieran estar pasando por situaciones como esas y salieron a flote. Así que yo te motivo a que te animes, ¿eh? anímate a contar tu historia. Escríbeme a hola.robertsazuki.com, yo me pongo en contacto directo contigo, te llamo, hablamos, tú me cuentas esa historia. Y entonces eh, lo podemos grabar como entrevista. Si tienes vergüenza de tener que grabarte en audio, no pasa nada. Puedes hacerlo por escrito y yo puedo leerlo aquí y y ponerlo de manera, verdad, bien bien atractiva y contar tu historia. No pasa nada con eso. Incluso puedo buscar otras personas que, que lean tu historia con otras voces. ¿Por qué no? Pero no dejes de hacerlo. Hay personas que necesitan. Escuchar de personas que han tenido situaciones difíciles porque todas las hemos tenido, pero que salieron adelante ¿eh? y, y tu historia puede ser la que inspire a cientos de miles de personas. Por lo menos yo estoy seguro de que inspirará a los 18 mil suscriptores que tenemos en este podcast y que cada día nos están escuchando. ¿eh? Así que bueno, anímate. Y tenemos un nuevo mensaje de voz. ¿Te parece si lo escuchamos? Hola, Robert. Eh, Me llamo José Antonio y te hablo desde España. Eh, Descubrí tu podcast hace poco gracias a una amiga eh, precisamente de ahí, de tu país, de República Dominicana, Yanis. Y desde entonces lo escucho todos los días, eh, cuando voy en el coche, cuando voy a correr. Me parece muy útil. Algunos programas me los guardo para, para utilizarlos cuando, cuando los pueda necesitar, con lo de resolución de conflictos, que me han parecido estupendos y que estaría muy bien seguir por ese camino. Y darte las gracias por, por tu programa y animarte a continuar y y que todo siga estupendamente. Hasta luego. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu mensaje, por tus palabras. Un saludo también a Yanni, mi paisana eh, dominicana. Qué bueno que te recomendó. Te invito a un café. Y qué bueno que estás ahí todos los días escuchando y aprovechando estos contenidos. Un abrazo para ti, un abrazo para toda España que escucha Te Invito a un Café. España es el segundo país donde más nos escuchan. El primero es México, luego está España, luego están los latinos o los hispanohablantes ¿no? de Estados Unidos. Y déjeme decirle que el cuarto país donde más se escucha Te Invito a un Café es Japón. Pues yo no sé qué pasa. O, o Japón está lleno de latinos o los japoneses. Quieren aprender español y están usando este podcast para eso. No lo sé. Me gustaría descubrirlo. Si algún japonés nativo japonés está escuchando este podcast, este programa, eh, que nos deje un mensaje de voz. Por favor, no importa si está en japonés. Yo no sé cómo lo traduciría, pero buscaría la manera o que lo haga en español. Pero yo quiero saber qué es lo que está pasando en Japón. que tanta gente está escuchando este programa. Bueno, y a ti que nos has dejado tu mensaje de voz, no importa si estás en cualquier otro país del mundo o planeta, es válido, ¿eh? puedes estar en Júpiter, en Saturno, no importa. Vas a te teinvitouncafe.net a y haces clic en el botón mensaje de voz. Dejas tu nombre, dejas tu país y el saludo que desees. Anímate. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy, no sé si eres muy bueno haciendo chistes o no. Hoy te vas a aprender un chiste y se lo vas a contar a la persona o a las personas que quieras. Yo soy experto en chistes malos. A mí no me salen, pero yo voy a hacer el esfuerzo. Y vamos a ver si se ríen por el chiste o por lo malo que lo contamos. Si quieres hacer más de uno, puedes hacerlo también. Asume tú las consecuencias que pueda traer eso. Y bueno, si quieres contarnos la experiencia de haberte sentido Estando comedy o, o verdad, comediante por el día de hoy. Cuéntanos. Eh, puedes unirte a nuestra comunidad en Facebook. Comunidad Te invito un café. Ese es el reto para el día de hoy. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte, como siempre, por tus retroalimentaciones. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas y tus reseñas en iTunes o en Apple Podcasts, que todavía no le cambian el nombre. Gracias por tus me gusta en Ebox, ya sea manito arriba, ya sea corazoncito. Muchísimas gracias de verdad. Gracias por estar ahí siempre presente. Desearte que te vaya súper bien en el día de hoy, en este jueves. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieras lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao. Oh,